0: а также сорванный режим сна. Абсолютно, абсолютно. Это уже это yes, просто покласс... the underwhelming sequel to the original podcast. Всем привет, с вами Подболтат, подкаст, который отправляется на Луну. И с вами в виртуальной кабине шатва Сергей.
1: И помощник Дима.
0: Отлично. А, и мы сегодня поговорим о сиквеле культовые классики, которые перевернула жанр комедии в свое время, Ну, не сиквел, а оригинал. Вот, сиквел все было немножечко сложнее. Но было ли все хорошо, или было все скорее плохо, и что и как, и где, и почему, об этом мы поговорим сегодня. Так как мы сейчас делаем все без лишних рубрик, пока что, по крайней мере. Uh, я думаю, что мы можем сразу перейти к uh, и, ну, небольшой, буквальной истории создания фильма, который известен как «Аэроплан uh, 2» <laughs> uh, или «Фуайн Хай» в некоторых странах. Ну, то есть повторяется ситуация uh, крепкого орешка, когда один и тот же фильм во многих странах назывался то так, то всяк то... Пятое, это десятое. В общем, был такой фильм «Аэроплан», который создали знаменитые в своей среде братья Цукеры и их творческий партнер Джим Абрамс. Они такие очень влиятельные товарищи с точки зрения комедий. У них их объединение ответственно за такие очень... Um, заряд очень нашумевших, очень известных и очень повлияющих на жанр uh, фильмов, включая uh, обнаженное оружие. Uh, позднее там это будет uh, страшное кино. Но начиналось все именно с... Uh, um... Ну, начиналось все технически с uh, фильма под названием The Kentucky Fried Movie, но по сути первым именно прорывом стал uh, фильм Аэроплан uh, И... Я смотрел недавно, ну, как недавно, уже довольно давно, но тем не менее, фильм о, о других авторах известных комедийных фильмов, ну, такой, основанный на их биографии, пусть не документальный, но такой полудокументальный фильмец. И там есть просто момент, где они, типа, идут на этот фильм в кино и, и потом выходят абсолютно подавленные, потому что, блин, а как теперь что-то делать, потому что как можно сделать что-то лучше, смешнее уже не будет. Ну и действительно, это был и критический, и коммерческий успех. Фильм при бюджете в 3,5 миллиона долларов собрал больше там, 170, 171, а учитывая, что это был 80-й год, то есть это было особенно много. И э, он, по сути, э, ну, чуть-чуть там не собственноручно э, создал э, жанр жанровой пародии, и что в свое время было очень так революционно, потому что фильм сам основался на фильме 1957 -го года, э, э, Zero Hour, час 0 гулевой час, ноль, час э, не знаю. И, короче, э, он... был опрос э, от канала Channel 4 в, в Великобритании как-то И этот фильм был назван Второй самой, величай... самой величайшей Комедией всех времен народов Ну, после Жития Брайана Монтипайк Что, в принципе Неудивительно Ну и, в общем, был такой очень фильм Известный Что делают люди Если фильм стал Таким успешным Есть два подхода В общем, Творческое объединение за оригинальным фильмом решило, что а, лучше ничего не делать, потому что выше головы не прыгнешь, тебя не переплюнешь, вот. И а, поэтому они ушли делать другие проекты. А, и довольно успешной была у них успешная карьера. А, но понятно, что студия решила, что надо бы... Бабла-то срубить. Бабла надо. Боже, ну вот. Люди столько заплатили, сколько же они заплатят за сиквел, который будет стоить дороже и будет богаче, и с бюджетом уже не в 3 миллиона, а в 15 миллионов долларов. И, в общем, тут все переходит к человеку под названием Кен Финклман. Он канадец и... Его главные... Это
1: уже много говорит о фильме. Да, это уже
0: многое говорит о фильме. Что, по крайней мере, он был вежливый,
1: наверное, во время
0: работы над ним. То есть он всю жизнь работал на телевидении, и его самое значимое достижение – это такая целая пачка таких сериалов, которые все между собой связаны... Косвенно одним и тем же э, персонажем. И там действительно он создал тук шесть сериалов, которые все исследуют разные темы, либо через одного и того же э, связанного персонажа, либо через похожих на него персонажей. А, у него всего, за его карьеру всего лишь э, один сериал, который не включал в себя вот этого вот связующего персонажа. Uh, и uh, его заметили, и пригласили сделать не один, а целых два сиквела, uh, которые um, никто не хотел делать. <laughs> um, значит, первый, uh, я думаю, что его следует упомянуть чуть раньше, потому что самый оригинальный фильм чуть раньше, это mm, фильм Брялин 2», то есть «Грис uh, 2», Тиквел эм, популярного мюзикла с Джоном Траволтой э, абсолютно прекрасного э, фильма. Эм, в общем, изначально называвшийся как «Больше приолин», <laughs> он вышел эм, в кинотеатры и собрал эм, чуть меньше, чем его оригинал. Если оригинал собрал 132 миллиона долларов, то сиквел при бюджете в 11 миллионов долларов собрал аж 15. Ну, никто не был доволен, Ну, все немножечко изменилось со временем, потому что у фильма со временем появилась такая репутация... Такой культовой классики, а, а, и, хотя его, в принципе, сначала ругали, и у него были награды там, за худшие фильмы, но, тем не менее, он запустил карьеру а, Мишель Файфер, а вот, он запустил карьеру ряда других популярных ныне актеров, и, в общем, теперь это считается уже таким, скорее, неоднозначным фильмом. И... я
1: тут должен отметить одно интересное наблюдение. Я зашел на страничку этого фильма на IMDb, uh -huh. и у него, конечно, стоит шикарные 4,5 балла, но uh -huh. интересно не, не это. Интересно uh -huh. то, что... Видимо, реально, фильма есть какая-то в определенной степени культовая известность. Потому что обычно, когда выходят какие-то сиквелы, никому не нужные, которые собирают ноль примерно в прокате, ты заходишь на страницу MDB и видишь там разброс оценок где-то от 5 до 15 тысяч. Тут 36 тысяч оценок. Что очень для такого фильма. С таким баллом это очень много.
0: Да, да, да. Согласен. Но, но, наверное, самое интересное. Еще немножечко просто поговорю про этот Бриолин. Точнее, ну, про этот сиквел. Это вообще. Он все-таки выстрелил, но немножечко иначе. Дело в том, что он лег в основу фильма под названием «Прималока». То есть... В общем, это индийский фильм, который основан на сценарии «Бриолина-2». И этот фильм стал блокбастером. Он побил рекорды по продаже саундтреков было продано почти 4 миллиона альбомов. <laughs> То есть в Индии, хотя об этом, наверное, мало кто знает, но в Индии Бриалин 2 в своей версии стал хитом. <laughs> Это Жизнь
1: просто... удивительная
0: вещь. Абсолютно. Никогда не знаешь, что и как, и чем обернется. Но я думаю, что они поправили очень важную проблему, потому что главный герой оригинала был без усов, они добавили усы, я считаю, что это как минимум половина э, успеха. Вот. Ну, в общем, суть в том, что... Наверное, основная суть, которую хотел сказать, то, что это не то, чтобы вот этот вот Кен Финклмен, он такой вот бездарный чувак. То есть фильм скорее наверное, скорее просто никто не хотел сиквел Бриолина, и нафига это, наверное, было нужно. Но, но что еще люди, наверное, не хотели, или хотели, но не в такой форме. Это сикву Аэроплана, который тоже был не просто им также поставлен, но и выпущен в том же году, что и Бриолин 2. Кстати, ну, я... Я извиняюсь. Я еще на секунду вернусь к проекту 2. Справедливости, но, да. справедливости ради. А, да, он провалился в прокате. Но он вышел, вышел в, тот, в ту же неделю, что а, Спилберговский инопланетянин, Тартрек 2, Рокки 3 и Полтергейст. Ну как он мог не провалиться? Ну, я не знаю. Мне кажется, не мог не провалиться. В общем. С другой стороны,
1: чем они думали, когда ставили релиз именно... Да-да-да.
0: Ну, видимо, да, видимо, считали, что это будет мудрое контрпрограммирование. Но в итоге это было, наверное, не очень удачное
1: решение. Настолько мудро законтрпрограммировали, что же сами себя.
0: Да-да-да-да-да-да-да. Ой, ну... Ситуация, на самом деле, с AeroPlanet 2 забегая вперед была, э, ну, как бы, немножечко лучше. Э, он он получил такие же очень смешанные оценки. Э, его кто-то хвалил, кто-то ругал, и, и, но у него не было таких вот адских хитов. Он вышел с э, фильмом э, «Игрушка» э, И «48 часов». И, «Игрушка» — это был такой французский фильм, а это его был ремейк с Ричардом Прайером. А «48 часов» я не знаю, что это такое. А, это... Это, это «Бэбичок», бэ... по-моему, от Уолтера Хилла, да? А, да, с Ником Ноуте и Эдди Мерфи. Да, да. Ну да, ну то есть все равно не такие громкие хиты. И э, он собрал в принципе э, в принципе терпимо. То есть при бюджете 15 миллионов он собрал, 27,2. То есть... Не хит, как первый, но окупился но хотя бы так, хотя бы, хотя бы что-то сойдет, И, собственно, оригинальные авторы первого фильма никак не участвовали в его создании. И Дэвид Зукер в интервью даже сказал, что... Ну, они считали этот фильм необязательным, и, цитируя своего коллегу, он сказал, что Джим, ну, имеется в виду Джим Абрамс, ну, одна из... одна треть этого творческого дуэта, творческого двое творческого трио, просто сказал, если твоя дочь станет проституткой, ты пойдешь и будешь смотреть, как она работает. <смех> То есть, это, это был их аргумент, что они даже эм, не смотрели, ну, как минимум на момент э, того интервью этот фильм. То есть, они даже эм, не в курсе. Ну, я так понимаю, что э, Финклман, автор вот этих сиквов был э, не очень э, доволен своим опытом работы в Голливуде, и во многом его... Э, дальнейшие телевизионные работы как раз и э, были этакой реакцией на его опыт э, в мей мейнстримовой э, голливудской студийной системе и отражали то, через что ему э, пришлось пройти. Так что все было неоднозначно. Но, собственно, э, тем не менее, фильм вышел и и теперь о нем мнения довольно-таки расходятся. Давай, давай э, перейдем, впрочем, к более общей информации. О чем, собственно, фильм?
1: Uh, доверюсь <coughs> описанию из uh, Bing Microsoft Translator, который <laughs> смог uh, сгенерировать, uh, в принципе. Описание, с которым я согласен. Примерно вот это и происходит в фильме. Я бы даже сказал, что тут приукрашен немного сюжет. Ну, впрочем, я озвучу. «При просмотре билетов на пожилых людей взимается дополнительная плата за дополнительную плату за дополнительную плату». Но знаменитый Тед Штурм не мог сопресс факт задрязец со суперкомпьютер, которую система в сектические бот вводит на свинецковый ботс в обскудзене, содж колвроти террорист в ботс, которую спланс бот и так далее до поветра распучик, а за вб кофея. Вусла Эвона в обсадку сама для дефектного компьютера, бос до моржа клизня. Вы сейчас ознакомились с сюжетом Аэроплана 2. Простите, если тут есть какие-то спойлеры, всякое, всякое возможно.
0: Я уже был готов звонить в скорую помощь, потому что это звучало как длительный приступ.
1: Ну, было 10 итераций примерно. Последнее uh, это с польского на русский. Так что, ну если да. сказать, есть поляки, я думаю, они все поняли. Мое произношение, в принципе,
0: божественное.
1: Да, согласен. Ну да. Ну
0: да. Знаешь, мы меньше узнали о сюжете, но больше узнали о том, что скорее надо выбирать либо Google Translate, либо Dipple, да?
1: Ну, Яндекс-переводчик, в принципе, тоже ничего так. Ну, а вообще, если серьезно, то в этот раз сеттинг немного фантастический, и действие как бы переносится в космос. Мы все знаем, что сиквелы действия которых переносится да. в космос, это лучшая категория сиквелов. Так что... Да. Фильм повествует о первом космическом полете пассажиров, где компьютер бортовой сошел с ума, как в космической DCI 2001. Ну вот, примерно, как-то так. Mm. Ну да. Но а, с просто... это скучнее. Это звучит скучнее. А, Причем
0: Космическая Одиссея далеко не единственный научно-фантастический фильм, который там пародируется. Я вообще не понимаю, это были, что ли, какие-то более простые времена. Сейчас, наверное, немножечко будет Ну, не то чтобы спойлер, но скорее. Рассказ шутки. Может, не шутки, а отсылочки. Каким-то образом, во-первых. В самом фильме есть музыка из э, боевого крейсера Галактика. <связь> э -э и еще там есть э, корабли Стартрека. Как
1: они получили все права? А, ну хотят это да...
0: Ну да, наверное. Ну музыка
1: из миссии невыполнима. я не знаю, уж кому она там принадлежит. Да, <связь> <к тому. связь> да, да,
0: это тоже есть. <связь> это
1: милый анахронизм получился. Да, 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 да,
0: да. Плюс там, действительно а, довольно много поп-культурных отсылок меня <смешило> рассмешило попозже, такая, наверное, все-таки ставшая актуальной а, в будущем вещь, как а, когда один из персонажей а, террорист. В, магаз... в продуктовом в магазине покупает бомбу, чтобы взять ее с собой на борт. А на фоне висит плакат «Роки» и очень-очень большое число. И, и вместо Сильвестра Сталоне какой-то чахуй дед. Абсолютно прекрасно, но с другой стороны... Это было Да, это было в точку. Кто же знал, что все эти фильмы Сталоне со временем, под его э, старость вернуться. Да, фильм, одна из проблем фильма, которую, ну, не по моей версии, а по версии многих, это то, что это один из тех фильмов, было прям такое, был ряд таких сиквелов, фильмов, которые, ну, слишком близки к оригиналу. И в данном случае многим как раз не нравилось то, что фильм э, следует структуре оригинала и даже заимствует многие шутки оригинала. И это было бы не проблемой, выйдя он, ну, позже, это было бы там лет 10 спустя, это была бы такая приятная ностальгия, но фильм вышел через э, два года всего лишь. И поэтому люди такие... О, надо же. Снова. Тех же щей, да побольше влей. <смех> um, как тебе этот аспект самому? <смех> если ты помнишь первую часть?
1: <смех> первую часть я смотрел, во-первых, когда-то давно в детстве, второй <смех> раз <смех> я ее пересматривал в шестнадцатом году. И за шесть лет очень многие вещи я, конечно, уже успел забыть. Но что я заметил точно во время просмотра, это не самоповторы относительно первой части, а ага. самоповторы относительно самого фильма, потому что фильм не нравится вставлять иногда шутки и раз за разом долбить по одной и той же структуре, раз за разом, и в какой-то момент ты такой сидишь, типа, а неужели в первой части было так же? потому что э, некоторые шутки формата, э, когда человек просит пояснить за какую-то вещь, а в ответ ему выдают э, термин, обозначающий эту вещь, по-моему, с этим был перебор. Хотя это было забавно в первый раз, во второй, в третий, но да, дальше это уже начало подзадалпывать. Вообще относительно юмора у меня какое наблюдение. Uh -huh. Фильм ужасно не сбалансирован. Это, мне кажется, это главное его... Я еще в детстве, когда первую и вторую часть крутили по НТВ, uh -huh. я мельком видел какие-то куски из второй части, и уже тогда я понимал, что что-то с этим фильмом не то. И сейчас я могу сказать, что фильм абсолютно, несмотря на то, что там постоянно шутят, но качество этих шуток, во-первых, оно прыгает, во-вторых, оно настолько, скажем так, раскидано неравномерно, что я часто себя ловил на мысли, что я сижу, и, например, могу минуты две просто э, без остановки смеяться в голосину, а потом у фильма э, происходит э, как будто он, его начинает штормить, он падает, и ты просто потом пять минут еще с постным лицом сидишь такой, э? Потом ты можешь, я не знаю, минуту смеяться, минуту скучать, минуту опять смеяться, минуту скучать... Потом, не знаю, ты можешь просто пять минут сидеть с э, лыбой. Э, и, и фильм постоянно вот так вот кол колбасит, э, как настоящий э, как космический шаттл, который, у которого случилась поломка. И yes. это странно. Я не знаю, у меня поэтому от фильма очень смешанные впечатления. Вот mm -hmm. как-то так. Если мы сейчас э, главный тезис попробуем озвучить. Mm -hmm. Mm -hmm. Um,
0: у меня, у, у меня скорее, наверное, как ни странно, <laughs> как ни странно, мне кажется, что, что то совсем наоборот. А, лично для меня, когда я смотрел первый фильм, мне казалось, что он действительно очень классный и в принципе в отличие от другой различной комедийной классики вроде недавно просмотренных впервые космобольцев простите меня Ой, Ой, как мне был, понравился ты. этот перевод, <свят> <Вот, свят> который я посмотрел и как бы ну наверное я понял почему они были популярны но наверное я не понял почему они до сих пор популярны то там хотя бы да было понятно потому что шутки действительно отличные и, Отличное абсурдный э, применение абсурдного юмора, э, такое э, очень, очень смелое и порой э, более радикальное, чем обычно. И, и Но мне казалось, что такое немножечко как раз есть какие-то вот небольшие такие провисания в темпе в первом фильме. Мне казалось, показалось как раз, что у втором с этим лучше. Да, там есть множество повторяющихся шуток. Например, если в первом фильме а, была шутка а, в том, что а, один из... одного из сотрудников, у него фамилия Овер, из-за чего возникают постоянные непонимания а, и каламбуры, и все думают, что... А, овер применяется как конец связи и так далее, то теперь ему в нагрузку дают еще персонажи по фамилии Дан, И Каламбуров становится в два раза больше. Если в первом фильме есть очень такой глупый продолжительный гайк, где, ну, это звучит странно, без контекста, где одна женщина не может успокоиться, и ей все пытаются успокоить при помощи трясения и... Отвешивание оплюх, то во втором фильме она возвращается и оплюх становится еще больше. А... Фильм вообще Дис... любит,
1: в принципе, раздавать оплюше да? женщинам.
0: Да, 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 да. -да. А, это есть такое, ну, как бы тут иногда это оправдано сюжетом. Например, когда в одной абсолютно бессмысленных шуток, когда один из персонажей неправильно. Понимает э, фамилию э, главного героя, и считает, что это э, призыв к действию э, фамилии главного героя Страйкер. И... Да, 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 да. да, да.
1: Короче, эту шутку запороли в переводе. Но я ага. мыслительный процесс у меня сработал, что я в голове достроил эту шутку, как оказалось, правильно достроил. А
0: как, как было в переводе? Мне очень интересно.
1: Ну, а, там, а там они как-то просто в лоб. Они даже не пытались это обыграть. Там, по-моему, типа буквальный был перевод про страйкера, и внезапно просто женщине прилетает.
0: Так это очень странно. Ну да. том, что там
1: есть, например, адаптированный, как я понимаю, адаптированный кламбур во время сегмента. В суде сегмент с флэшбэками связан вот это вот все, когда два персонажа что-то прогоняют свое военное прошлое, и там идет череда имен и непонимание, как бы речь об имени или о каком-то глаголе, и вот все в таком духе. да 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 Ну вот, я так понимаю, это в переводе, в принципе, неплохо поймали, потому что было забавно. Ну да, но это как раз то, что как раз можно перевести, потому что там
0: именно путаница, а, а, то есть все основное именно на путанице, а не на а, том, что какие-то слова звучат похоже. Но тем не менее, а, это, это, этот же диалог, наверное, кончается а, на, опять же, на каламбуре, когда, а, в общем, там в фильме. Uh, есть определенные военные события, которые происходят над неким, некой территорией, называемой матчу гранды, и там есть каламбур, который uh, связывает как бы uh, то, что это происходит над матчу гранды, и uh, Over матчу гранды также можно перевести как, uh, ну, ну, как бы, успоко... ну, з -з забыть, оставить в прошлом Мачо-Гранде, и там постоянно несколько раз упоминается вот этот вот каламбур, что как бы... Кто-нибудь спрашивает это в одном контексте, а в другом отвечает, «No, I don't think I will get over Macho Grande». Ты надмочил Гланды? Это был перевод или это твоя импровизация?
1: Вот, по-моему, там примерно так это адаптировали.
0: Ну, хотя бы так, хотя бы так. Мы приближаемся к этим глубинам какой-нибудь Кураж Бомбея,
1: Ой, это относительно а... фильма, это... это нормальная планка. Ну, я думаю, что <свят>
0: да, <свят> нормально. Возвращаются шутейки из ä, предыдущего фильма, ä, которые, я не знаю, ä, как бы они не новые, но приятно то, что они вспомнили. <свят> то есть, например, ä, проблема с ä, выпивкой главного героя, которая просто заключается в том, что он... Um, не умеет пить не умеет пить в прямом смысле промахиваясь мимо рта или что самое интересное возвращается одна из самых интересных шуток первого фильма когда они взяли такую известную личность на роль пилота и в общем и там есть такой момент, когда к нему в кабину, кабина, кокпит, как это правильно, ну, неважно, приходит мальчик, и у них ähm, происходит диалог очень спорного содержания, за которое, ну, я не знаю, в общем, такого намеками, полунамеками и, и прочим. А, насколько я помню, что в первом фильме этот диалог как раз он был хорошенько а, вырван из контекста, чтобы это все звучало очень грубо и пошву. А, но во втором фильме он повторяется, и опять к нему приходит в кабину уже другой мальчик, и, и начинаются диалоги с ним едва ли там не сексуального характера. Это очень... Ну, это очень смело.
1: Я напоминаю, там, например, мелькает журнал, как бы, с детьми. Да, да.
0: Ну, да, но это его читают...
1: времена были. Ну,
0: ну, ну, да, но тут его читает э, священник, так что это да. как бы, чуть больше оправданно. Ой, великолепно. Да, ну, я не знаю, мне на самом деле... А, как как тебе сказать, вот ты, ты привел а, пример а, того, что там есть вот такое, такая система шуток про то, что кто-то объясняет что-то. А, ну вот я сейчас при, пример приведу. А, По-моему, как раз вот этот а, мальчик, главного герой, спрашивает, ну, тут не идеально переводится, потому что там все равно немножечко... А, формулировки в английском языке другие. Там, э, э, мистер, могу я задать вопрос? И спрашиваю, ну, что, что это? А, ну, по-русски звучит потому, что что это? А, а, это немножко не то, а по-английски это может также значить, типа, какой вопрос. А, вот. А, и он отвечает, там, это вопросительное заявление, используемое для проверки знаний, но это сейчас не важно. <laughs> и, в общем, с одной стороны, это повторяется очень часто, и постепенно это становится не смешно. Но потом, когда э, это как бы перестает, и через какое-то время ты про это забываешь, и в самый неожиданный момент это повторяется снова. Э это, мне кажется, э это меня рассмешило. Это было смешно. Я не помню, в каком контексте, но
1: мне это порадовало. Что такое, что некоторые шутки вбрасываются, но ты просто не понимаешь. Ты вроде понимаешь, что это какая-то шутка, но ты не понимаешь, над чем смеяться. То есть это не из категории, типа, из заезженная шутка, а не смешная. Ты просто не понимаешь в целом ее.
0: Ну, я думаю, что да. Было несколько таких шуток, но контекст, мне кажется... А, во-первых, потерян со временем для меня лично. Наверное, был просто. И поэтому, да, такое было. Ну, ну тем не менее, больше все-таки скорее понималось. Но больше
1: понятных, понятное дело.
0: Да, да, да. То есть я думаю, что еще некоторые шутки, например, могли быть действительно, э, на самом деле, каламбурами. Например, э, я так понимаю, что, например, когда там была шутка э, про то, что они хотели взорвать компьютер, вот этот вот злой, я так понимаю, и на его экране появляется довольная лубочка. Я думаю, что это вообще непереводимо. Я, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, как раз шутка в том, что э, в английском языке слово взорвать именно употребленное в той форме, как оно употреблено, как бы примерно а, имеет такое же значение, как а, то есть, может также же переводиться, как минет. Как бы есть такие абсолютно непереводимые вещи, которые абсолютно абсурдные, и может быть, из-за этого
1: еще дополнительный смысл терялся. Вот. Кстати, как будто бы абсурдных элементов стало больше по сравнению с первой частью. Может быть, это особенность моей памяти, но во второй части, например, была практически монтипайтоновская шутка из разряда, что там архивные кадры какие-то были вставлены из исторического или фильма, или еще что-то такое. И я не помню, чтобы такое в первой части было, кстати. Ну да,
0: а, мне кажется, что тут еще аспект того, что просто стало больше бюджета, потому, поэтому они стали просто ну, позволять себе больше, э, до того, что, вплоть до того, что э, там, опять же, один из персонажей, о котором мы скоро вернемся, точнее, придем, э, говорит что-то, и, и из-за того, что то, что он говорит, созвучно со словом «сейф», просто ни с того ни с сего падает, там, сейф, там. Больше стало таких вот каких-то с декорациями, с инвентарем шуток. Они там, например, есть момент, где кто-то говорит, что там вы ставите всех других, то есть себя и всех остальных на этом корабле под угрозу. И просто внезапно, потому что в английском языке слово «угроза», это Jeopardy, а Jeopardy это э, вот это вот то, что у нас является своей игрой, э, своя игра, э, вот это вот игровое телевизионное шоу, и получается каламбур. И э, нам показывают ведущего э, вот этой программы Jeopardy, <laughs> настоящего, играющего в эту игру с пассажирами корабля, то есть... Uh, видимо, они просто... Его же надо было пригласить, подготовить вот это вот поле, на котором играть. То есть просто бюджета стало больше. А еще из фильма же дофига вырезали. Uh, uh, ролик только, только залитых на YouTube, вырезанных сцен, uh, длится больше 11 минут. И причем они такие довольно-таки... Uh, ну, то есть не просто, что кто-то что-то другое сказал, а прям полноценные вырезанные шутки с какими-то там дополнительными декорациями и прочим. Uh, например, там, как людей грузят в багажное отделы и прочий абсурд. Так
1: что я думаю, что во многом дело в бюджете. У тебя не было, кстати, такого ощущения, что фильм под финал очень сильно покоцали, потому что как будто бы он очень резко заканчивается.
0: Да, у меня было ощущение резкой э, концовки, согласен. Но я это списал на то, что, может, они просто не смогли придумать хорошую концовку. Справедливо. Справедливо. Но главное то, что в конце мы видим... Я не знаю. В первом фильме был этот... Блин, мне хочется... Почему у меня все в башке перемешалось? Мне хочется сказать Лилиям этот, о, Боже, Паска по... да, <laughs> Лесли Нильсон. А кто же Лесли Нильсон? Лесли Нильсон. Ну и тот другой седой. Да, да, да. <laughs> и тот и другой человек. А, в этом фильме внезапно был Уильям Шаттер.
1: Да, это прелесть. Я так, я его не ожидал тут увидеть. Я сначала даже не понял, что это он. Потом до да меня дошло. И этот персонаж и все, что с ним связано, это чуть ли не лучшее, что есть в фильме. Согласен. Особенно эта сцена, где он заходит э, вот в это вот помещение полное странных штук изобретений и лампочек и начинает все это критиковать. Я просто такой, это, это, это золотая сцена, это одна из лучших просто в фильме. Я ее пересмотрел вчера раз-шесть, наверное.
0: Да-да-да, это абсолютно прекрасно. А, ему, так, ему также принадлежит одна из лучших цитат фильма, что а, ирония может быть довольно ироничной. Ой, да, это абсолютно прекрасно, при том, что у него, как бы, ну, как, как сказать, он одновременно, эм, и он, как бы, хороший актер, но не то, что у него, как бы, широкий спектр того, что он может играть, поэтому он не сильно отличается от своей самой знаменитой роли в Trek. Ну, подаль... я думаю, по этой причине его и свали, в принципе. А <смех> да. Потому что его подача с этими вот такими вот интонациями, когда он вот так вот говорит и да <смех> <Но смех> ба-ба. это абсолютно, такая... вот. абсолютно... пособлен уместный характер. Это абсолютно смешно. И то, что да, то, что он. А, с одной стороны, опять же, то, что он продолжает говорить всякие инструкции. После того, как все уже завершилось, с одной стороны, это отсылает нас к такой же шутке в первой части, но с другой стороны, в его подаче это настолько смешнее. Ой, да. Так что Уильям Шаднер абсолютно абсолютно молодец, чувак. И кстати, кстати, он же. Он же, он же, до, сих, он же до сих пор жив. Да, да. Да, он же, по-моему, он, он же недавно там в космосе летал. А, все-таки. По-моему? И, и ну или собирался,
1: я не помню. Ну, я точно знаю, что он собирался, но смог ли? По Слушайте, Ну, я это... так понял, ему не дают покоя. Это уже Аэроплан 2,
0: так что... Да-да-да, многие думают, что это из-за Стартрека, но нет. А да, да, да он стал стал этим... Самым старым человеком, побывавшим в космосе. Что? Очень очень, кстати, э, этот... несправедливый, я бы сказал, потому что... Э, потому что до этого самым старым чуваком был, была там женщина, которая э, действительно посвятилась свою жизнь космической, ну, карьере в космической индустрии, и тут просто приходит богатый чувак.
1: Который <святил> тоже посвятил довольно большую часть жизни. <свят>
0: <святил> <святил> ну да, в какой-то... Какой-то степени. Боже мой, он, он такой старый, что он уже пережил четырех своих супругов. Рука... Ой, трех своих супругов.
1: Как же хорош! Задоминировал. Очередная победа Патриархата.
0: Блин, а с одной. А с одной развелся в 2020 году. Блин, когда тебе 89, нафига уже разводит Стасоп?
1: Что за яйжизм? Ну, я думаю, там детей скоро своих переживет
0: слушай, не исключено если я, я, я боюсь проверять, произошло это или
1: нет мне кажется, я надеюсь, что нет, мне кажется что нет ой, тут сразу тут сразу, статья не мелочится она сразу не про детей Уильяма Шатна а про внуков ну, отлично, да. <смех> а... Уильям Шатнер любит быть семейником под заголовок. Я верю.
0: Мне нравится, как все немножечко, знаешь, жизни человеческие так немножечко упрощаются в Википедии. То есть в 2001 году он женился на Элизабет Ильза... Андерсон Мартин. В 2004 году они записали вместе песню. В 2019 году они подали <смех> развод. <смех>
1: Делайте выводы. <смех>
0: Это все, все, что произошло. <смех> Замедленный эффект этой песни где нему был. О, <смех> весело,
1: <смех>
0: весело, боже мой. А, ну вот, но, собственно, а, а, о фильме, а, о фильме а, я вот что скажу. Что в фильме было еще хорошо? Uh, в, первой, в первой части был комедийный персонаж, который меня очень бесил. Uh, в этой части он меня бесил
1: меньше. Это который?
0: Это который вот в этом полицейском участке постоянно вставлял неуместные различные комментарии, проходя мимо людей.
1: А он меня и тут немножечко подбешивал.
0: Он меня тоже немножечко подбешивал, но в первой части он меня всего больше. Так что они все равно его чуть-чуть а, приубавили. Да. Ой, так что... Так, что... Но, так что. Но вообще,
1: я должен отметить, что я очень переживал, что фильм очень сильно просядет по части персонажей ну, и актеров, потому что, во-первых, я не знал, что тут на самом деле довольно много актеров с первой части, я думал, тут очень много новичков. Во-вторых, да. но ну, все-таки то, что каст потерял Уэсли Нильсона, кстати, по какой причине он отказался? Типа, просто потому что это, это как-то ты не находил инфы? Я,
0: наверное... Я... Это не уточнял, потому что я автоматически предположил, что, наверное, просто он Не хочу все очень
1: супергеройским кино
0: сниматься. Не, ну я просто предположил, что, наверное, он последовал за этими оригинальными создателями. Но это лишь мое предположение, и
1: на самом деле я не знаю. К сожалению. Ну, в общем, в целом, я рад, что опасения не особо. То есть понятно, что Нильсон не хватает, но в целом персонажи прикольные, и актеры. Мне все так же нравятся. Они все очень вполне себе к месту. И это это, это хорошо. Это меня вот порадовало. Ну да. А... Uh -huh. По поводу провисающего темпа, возвращаясь, mm -hmm. мне показалось, что самый неудачный сегмент фильма это судебное заседание. Потому что, как mm -hmm. и все судебные заседания, везде, где в фильмах появляются судебные заседания. Это чудовищно уныло. Это несмотря на то, что там очень много шуток. Во-первых, там не очень большое количество реально смешных шуток. И это в целом сегмент, который чудовищно бьет по динамике. Как
0: ну, мне... э, да. Это, это скорее такой, э, да, чтобы связать э, вещи воедино э, и сделать немножечко экспозиции. И напомнить о ряде старых персонажей, как вот ту даму, которую все э, э, трясут, или.. Э, еще одна шутка, возвращающаяся из первого фильма, то, что... о в том, что негры говорят непонятно.
1: Ну,
0: да, ну, я не знаю, мне кажется, что это было... ну, я не знаю, у меня не было такого ощущения, но я понимаю, да, такой такое может быть, может так восприниматься, в принципе. Да, ну, в общем, фильм в итоге теперь у него такая очень неоднозначная слава. С одной стороны, он провалился, его ругали, и его, по-моему, Роджер и Ибер, он говорил, что вот первые 10 минут очень смешные, а потом не так. Мне показалось, что наоборот, первые 10 минут это самое не смешное, что есть в фильме, но это мое субъективное восприятие. Я
1: узнал, что за было в первые 10 минут фильма. В первые 10
0: минут просто такой набор гегов, как и в первой части, разворачивающихся в аэропорту. А,
1: типа, да, куча персонажей представляют. И...
0: И, и просто всякий абсурд происходит. Мне кажется, что это было чуть менее удачно, чем в первой части, но тем не менее. А Вот, <смех> я даже там спросил у одного, ам, ну, просто мне довелось спросить у одного знакомого, что думает об этом фильме, а сего, сегодня а пораньше этот, а, и я сказал, и этот знакомый сказал, что все, что я помню из этого фильма, это шутка про пылесос. А,
1: а -а -а. Вот. Но это, был, это была шутка категории Б, как мне показалось.
0: Да, да, да. Ну я к тому, что для многих это был такой все-таки очень незапоминающийся опыт, но тем не менее с годами к нему стали более лояльно относиться. И в принципе сходиться на том, что фильм просто, ну он был выпущен, но он был выпущен слишком рано, чтобы вот так вот много использовать из оригинального фильма. Поэтому это одна из... Важных также причин его провала. Ну, ну вот, как-то так. Я не знаю, если тебе есть еще что-то сказать. Говори сейчас или замолчи на век.
1: Да, не, я думаю, все, что хотел, я сказал. Так что, наверное, можем переходить к выводу. Давай, начинай. Ай! «Аэроплан 2» — очень несбалансированный фильм, который э, я не жалею, что я его посмотрел, но я мог бы его бы не посмотреть и также не пожалеть об этом. Э, это был... Это неровное кино, но в целом на свои шесть с половиной оно отрабатывает. Mm -hmm. большего, наверное, и не требовалось. Ну... Я,
0: э, мне этот фильм кажется сравнительно э, более ровным, и я, в принципе, хихикал через э, на протяжении всего его э, прот всей его протяженности. К сожалению, как ты видишь, я после просмотра разучился говорить. Это, ну, это такая небольшая проблема, не менее значительная.
1: То есть, все-таки есть некое воздействие на мозги.
0: Ну, как... да, если есть, есть определенное отупление,
1: а, вот. Как в Чернобыле просто. Если ты находишься час 30 рядом с аэропланом 2, начинаются уже какие-то непоправимые изменения в организме. Да-да-да-да-да. Знаешь, я... И перед тем, как я скажу свое мнение, я
0: тебе так скажу. Пока ты это читал, я решил все-таки копнуть глубже про Нильсина, потому что, ну... Единственная причина, почему я это не нашел, потому что я почему-то не подумал про это поискать. Но сейчас я нашел на самом деле а... Лесли Нильсон. Во-первых, -во он был в этом фильме во фэшбэке. Не,
1: ну, это да. Это да, кстати, мне интересно. Это типа просто был кусок с первой части, или это был кус... вырезанный кусок с первой части. Это был. Не, ну это был
0: скорее всего, это просто. Не, по-моему, это просто был кусок из, из первой части. Жаль. А... Ну да, вот а, его, значит, а, ему не удалось сняться в этом фильме, потому что он снимался в фильме, а, то есть в, в сериале "Полицейский отряд", <именно> есть, да, squid, который как раз был создан тем оригинальными создателями первого фильма, вот, и поэтому его персонажа просто заменили на другого аналогичного персонажа. Uh, которую никто особо наверное и не, не запомнился <laughs> вот ну короче 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 вот uh, суть в том что суть в том что суть в том что оказывается что uh, вот этот и это, это абсолютно не связано и абсолютно не относится uh, этот uh, к Лесли Нильсену, но еще одна тон тонкая, э, тонкая отсылочка. То, что вот это вот э, оборудование, которое стоит на этой базе с мигающими огоньками и которое непонятно для чего предназначено, оно, оно было в, в нескольких в, то есть фильме Star Trek 2 и в сериале. Но при этом то, что оно делало, не было объяснено. Это как бы такая Тонкая отсылочка. Ой, общем, Но это я...
1: делает прекрасную сцену еще лучше.
0: Да, На самом деле. Я, да, я, я, я абсолютно согласен. Ну вот. В общем, мое, мое мнение. Мое мнение. Кто-то в одной из рецензий старых, еще старых 80-х годов, сказал, что этот фильм был бы э, намного лучше, если бы не было оригинала. И, и, и вот. вот я не знаю. С одной стороны, объективно, да. С другой стороны, мне понравились все эти э, отсылочки к оригиналу. Наверное, потому что у... я смотрю это 40 лет спустя, и у меня нету никаких ож... ожиданий. И это не то, что вот я а, полтора года ждал продолжения, и вот я пришел и увидел примерно то же самое. Э, меня это развлекло, и я считаю, что это просто хороший фильм. Поэтому 7,5 из 10.
1: А, такое небольшое послесловие. А, ага. Сцена после титров, анонсирующая третью часть, это была шутка или не совсем шутка? Я думаю, что это была шутка, потому что я не, не
0: слышал ничего о планах, и кроме того, но ну, это вполне в духе фильма, я это воспринял исключительно как шутку, потому что ну, как же не, как же не потроллить а вот а, как же не потроллить людей людей даже троллили на предварительном показе этого фильма когда они а, пришли его посмотреть а им раздали а, 3D очки но фильм Я был в 3D но и... там <Participated> была
1: одна из сцен которая выглядела так как будто намекала на то что в фильме могло бы быть 3D
0: да-да-да-да-да-да-да, так что вот, так что много всякого троллинга, так что я уверен, что это просто не более чем шу шуточку, вот, так что, но, но третьего фильма в любом случае не было, были всякие духовные продолжатели и другие а, удачные а, фильмы от а, оригинальной творческой команды, ну, в общем, ну, в общем, этот фильм остался таким феноменом, вот. А... Ну, надеемся, что он вам понравится, если вы решите его посмотреть. Можете начать со второй части, и тогда все эти отсылочки, все эти повторяющиеся
1: шутки не будут для вас проблемой. Правда, круто. Правда, вы тогда, наверное, испортите себе впечатление от первой части. Это будет очень интересный эксперимент.
0: Если кто-нибудь посмотрит в обратном порядке, шлите почтовых голубей, будет интересно. Вот. А, -а, -а пока, пока до следующего раза, спасибо, что прослушали, а мы пока взрываем Шато, отправляющийся
1: на уну. Звука в космосе нет, так что... Ну, это комедия,
0: так что...